0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, радио, Комсомольский... радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Я Валентин Алфимов, сегодня я для вас открываю московские окна и обещаю закрыть их для вас уже совсем скоро, потому что это финальная наша программа в 2019-м, и, значит, мы, наверное, должны подводить итоги. Подводить итоги для нашего прекрасного города. Да и не только для нашего, а и все, кто нас слушает за пределами МКАДа, тоже с удовольствием давайте присоединяйтесь к нашему эфиру. 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Вайбер, WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Подводим итоги года Такие городские, урбанистические э, Мы московские подведем Вы давайте свои Ждем, что у вас хорошего в городе произошло И что самое плохое Давайте вот одна самая позитивная новость Как поменялся ваш город И э, самая негативная новость Что э, произошло с вашим городом 8800 800 200 ровно 9702 Ну или Вайбер, WhatsApp Плюс 7 967. 200 ровно 97.02 Итоги года сегодня будем подводить ну, для Москвы, по крайней мере, с Татьяной Полидией, это исполнительный директор фонда Институт экономики города. Татьяна, здравствуйте! Да, здравствуйте. А какие самые положительные изменения произошли в Москве за 2019 год? Я смотрю, тут Сергей Собянин говорит, что все отлично. Уходящий год для Москвы был очень удачным. Наверное, даже самый удачный за последние 5 лет, а то и 10 лет. Мы много да. говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивно. Он говорит он про экономику, а нам-то что?
2: Да, во-первых, большинство показателей экономики позитивные, но мне кажется, что есть очевидные, позитивные дальнейшие сдвиги собственно в самом городе, в городской среде, в городской инфраструктуре. На мой взгляд, в этом году произошло такое содержательное развитие этой темы, да, поскольку город все-таки переключился с развития там, исключительно или там, в большей степени транспортной инфраструктуры на еще и другие проекты. Да, у нас появилась программа а, мой район, который направлен на э, как бы повышение обеспеченности уже районов различными объектами социальной инфраструктуры. Э, у нас появилась э, программа по э, реставрации, там, реконструкции парков, опять же, расположенных вне центрального э, округа. Ну, конечно, помимо этого, э, понятно, что инфраструктурная тема, именно транспортная, также развивалась. Э, я считаю знаковым это открытие двух э, новых э, диаметров. Для московской системы э, метрополитена и транспорта вообще э, это тоже довольно существенный шаг вперед, поскольку мы тем самым э, кардинально меняем саму структуру передвижения, меняем э, среднее время в пути для большого числа э, горожан э, и Москвы и Московская область. Слушайте, Татьяна,
1: ну смотрите для те же самые диаметры. Критики-то огромное количество и ходят медленно, и ходят редко, и вообще не поймешь, что с ними хорошего.
2: Критика может быть в отношении абсолютно любого мероприятия, как известно, да, то есть мы должны просто понять тогда, с чем мы сравниваем, понятно, что это только два первых неких шага, потому что для того, чтобы они полноценно работали, необходимы еще другие мероприятия перехватывающий транспорт, и наземный, и, естественно, при, по мере открытия новых диаметров, значит, будет происходить перераспределение нагрузки на существующие линии метрополитена. То есть нельзя, на мой взгляд, мысль очень простая. Сейчас еще рано оценивать полностью все эффекты, связанные с введением этих двух линий. Это пока некие там, первые... Оценки. А вот что, на вас этот еще раз вернусь к своему первому тревису, более важно, это то, что несущественные э, инвестиционные вложения за счет бюджета города Москвы, они приобрели более диверсифицированный характер именно в части э, развития компонентов э, социальной сферы. У нас принят э, новый бюджет города, вы знаете, что там э, существенно возросла доля так называемых э, социальных Программ или социальных расходов, что позволяет говорить о том, что в 2019 году опять же только начали некоторые новые программы, то дальше они будут продолжены и там, финансирование под них уже в бюджете предусмотрено. На мой взгляд, это очень позитивно, поскольку у нас обычно, вообще традиционно в России, в российских городах, тема вот социальной сферы, я имею в виду именно в в смысле городской недвижимости, да, объектов социальной сферы, она всегда финансируется, как правило, по остаточному принципу. И даже Москва, город с наибольшим в стране бюджетной обеспеченностью и с одним объемом бюджета по абсолютному значению, тоже, конечно, делала что-то в этой сфере, но, на мой взгляд, не совсем не в тех объемах, если это сопоставлять с транспортной инфраструктурой. То есть у нас так всегда был такой приоритет именно на транспорт. Все остальное... Это будем делать потом. И вот, наконец, вот моя именно экспертная оценка, что вот это потом, оно наступило в 2019 году.
1: Что негативного мы увидели в Москве, где недоработали власти, где, может быть, там жители что-нибудь не сделали, не проявили какую-то достаточную инициативу Ну, Потому что ну, движение московское, это вообще песня, про нее говорят, собственно, везде и всегда, и лучше оно, к сожалению, не становится
2: Ну, во-первых, в этом году как-то много часто говорили все, я, в принципе, согласна с этим, почему э, недавно уложенная плитка опять начинает перекладываться, да, выходило несколько э, даже комментариев от э, вице-мэра о том, что... Это связано с некачественным работ подрядчиками в предыдущие этапы, это делается за их счет, они за их от города Москвы. Ну, в общем, это все как-то немножечко э, такая тема, которая вызывает вопрос на мой взгляд. особенно вот в центре города, где там э, все это очень быстро делается, уже на улицах вокруг Тверской, тут какие-то там пере, переустройства, то тут, то там, понятно, локально. Я не могу сказать, что это такие крупные там работы, когда всю улицу взяли и переложили. Нет, это делается локально, но тем не менее это постоянно на виду. И мне кажется, что как-то город. Как минимум, этот тупый тупий, и в последующих твоих проектах ну, все это не Потому что, конечно, граждан это раздражает и вызывает огромное количество вопросов. Вторая тема – это инновация, У нас идет инновация, пока такими не очень высокими темпами, но тем не менее. И город начал в этом году уже представлять горожанам, планируемые, ну, проекты планировки новых районов выстройки. И там тоже было пару, пару-тройку таких одиозных э, моментов, когда, конечно, возникала конфликтная ситуация и между жителями города, и между конкретными э, переселяемыми гражданами. Ну, например, один из этих случаев я комментировал это вот проект. Э, ...планировки в Покровском Стрешневе, где там предложили, в общем-то, реализовать совершенно не перепланировку района, а просто разместить точечную башню абсолютно аномальной высоты, там несколько раз превышающую всю среднюю этажность этого района, да, для того, чтобы купить затраты по переселению нескольких домов. Да, такие решения, такие предлагаемые решения, они, безусловно, вызывают множество вопросов и, как минимум, ну хорошо, что есть возможность их обсудить, пускай там в формате тех публичных слушаний, которые город организовывал, но это вот уже примерно те риски, о которых многие говорили еще на стадии принятия программы, что вот а как бы нам под в общем-то лозунгами того, что это будет сбалансированная реконструкция, имеется в виду сбалансированная междуэтажностью, плотностью застройки и так далее, опять не прийти к тому, что это вот в результате будут проходить предложения по точке Застройки. Да, Татьяна, я, эта, тема, эта тема не, очень важная,
1: потому не, что не. реновация, она же распространяется не только на Москву, а она пойдет и по, по всей стране, и я думаю, что сейчас многим слушателям вот сейчас нас о, внимают в, в ваши слова и думают, елки-палки, неужели тоже нас коснется?
2: Ну, по всей стране, я не знаю, пойдет она или не пойдет, потому что по всей стране сейчас нет законодательства. Но его тому, готовят. Федераты могли бы принимать. Ну, я не знаю, что там сейчас готовят, потому что есть законопроект Хованской о реновации. Он вообще как бы из другой области. Это не совсем московская реновация. Он в целом направлен больше на реконструкцию и сохранение существующих э, объектов, а не на снос и замещение новыми объектами. Вот. Других пока инициатив более комплексных именно в сфере редевелопмента нет. Э, мы вот подготовили такой законопроект пару лет назад и все пытаемся его в экспертном сообществе э, продвигать, пока э, как бы сложно это получается, потому что у нас Минстрой России, в общем-то, таких крупных комплексных законодательных инициатив э, на данный момент э, не поддерживает, так как курирующие Но мы все равно будем в этом году опять возвращаться к обсуждению этой темы, потому что она, так или иначе, для всех городов важна, немножко в другом смысле, да, не в смысле становиться пятиэтажей, как в Москве. Я вам так скажу, во всех остальных городах пятиэтажки не являются деградирующая ветхая застройка. Детописажки являются основной долей многоквартирного жительного фонда, которые стараются сохранить, подремонтировать и так далее, но ни в коем случае не сносить, потому что это очень для них экономически непосильно. Но зато есть районные ветхо-одноэтажные застройки, деревянные, застройки, за, за, про, про промзон заброшенных и так далее. То есть куча вот таких вот э, запущенных территорий, с которыми без закона делать ничего нельзя. И я считаю, что вот для городов в целом в России сейчас первое, что было бы необходимо, это э, такой законопроект редевелпин. Вот и
1: э, последний вопрос. Если можно, коротко. У нас ну, прогноз на следующий год, чего нам ждать от него именно в, в плане развития города?
2: поскольку у нас э, структура государственных программ Москвы, она, в общем-то, утверждена, она воплощена э, в бюджете города Москвы, то есть подкреплена финансами, то есть мы должны э, увидеть дальнейшую реализацию всех существующих Программ – это транспортная инфраструктура, это мой район, социальные объекты, это вот эти парки. Ну, это есть такие, которые основные, наиболее видимые. А финансирование предусмотрено на 2020 год, если не ошибаюсь, даже побольше, чем на 2019. Хотя новый бюджет Москвы, знаете, он теперь немножко сверстан с другой концепции. Он теперь не дефицитный.
1: А, да, да Татьян. А, ну, в общем, ждем развития того, что, собственно, уже принято Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда Института экономики города, была с нами на связи Продолжим через пару минут про дороги Поговорим, наши Московские любимые с вами друзья Окна.
0: Когда журналистика Семейное дело
1: Возвращаемся, дорогие друзья, в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Я для вас сегодня открываю московские окна и закрываю их, потому что это финальная программа наша в 2019 году. Подводим итоги года для города нашего замечательного и для нашего, и для вашего. Так что ждем ваших звонков и сообщений. Звонки 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, что у вас в городе произошло хорошего в 2019 году. Как он изменился в лучшем в сторону или в худшую сторону вот это конечно очень интересно ну и viber whatsapp плюс 7 967 200 ровно 9702 это для ваших сообщений обещал я вам что мы поговорим про дорожное движение про пробки про про улицы наши московские про которые складывают легенды уже буквально и на радио достаточно достаточно эмоционально выступают хотя кому-то нравится петр шкумат в Калинатор общества «Синие ведерки» с нами на связи. Петр, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: С наступающим вас.
4: Взаимно всех радиослушателей тоже с наступающим 2020 годом.
1: Хороший год был у нас в Москве. У нас что-то поменялось в лучшую сторону? Или, как многие говорят, как многие кричат буквально, ужас, ужас, только хуже и вообще жить невозможно?
4: Ну, э, вообще, если посмотреть на цифры, а цифры говорят лучше всего, э, потому что все-таки частное мнение может быть э, частным, и оно всегда остается частным. э, Даже если это э, мнение высказывает э, уважаемый эксперт. э, Так вот, цифры говорят о том, что рынок в Москве, э, вторичный рынок э, автомобилей, не просто даже упал, а рухнул э, на двузначную цифру в процентах, то есть более 10% упал. Это говорит о том, что э, москвичи меньше стали ездить на личных автомобилях, э, уменьшились пробеги, э, уменьшились, э, скажем так, потребности в э, периодической замене автомобиля. Ну, то есть, если у вас автомобиль, допустим, трехлетка с пробегом десять тысяч километров. Зачем его менять, например, да? Соответственно, упали продажи новых автомобилей ну, вообще в целом по стране, потому что Москва вносит довольно большой вклад в этот рынок. И вот, собственно, буквально недавно был подведен такой предварительный итог 2019 года. Не более 1,76 миллиона автомобилей вообще тех автомобилей э, легковых, коммерческих э может быть продано у нас в стране за 2019 год. Это очень небольшое значение.
1: А означает ли это, что власти... ну, э, Точнее так, что это означает? Это означает, что у нас люди стали хуже жить и не в состоянии поменять себе машину? Или э, просто машина уже не так сильно нужна? то что есть мнение, что власть просто заставляют э, пересаживаться с машины на общественный транспорт.
4: Ну, по факту, если посмотреть, опять же, на цифры, без эмоций, средняя стоимость легкового автомобиля у нас в стране составляет всего лишь 400 тысяч рублей, даже чуть меньше. Это имеется в виду вообще средняя стоимость легкового частного автопарка в России. Понятное дело, что в Москве автомобили подороже, но, тем не менее, при доходах москвичей, В общем-то, можно сделать предположение, что автомобиль доступен практически для каждого работающего, активного жителя этого города. Но вот с учетом падения вторичного рынка, скорее всего, надо сделать вывод об успехе вот такой борьбы с автомобилями, с личными автомобилями, потому что крошеринг увеличивает свой парк. Это уже почти 50 тысяч автомобилей. Будет скоро на весь город такси. Тоже этот сегмент прямо активно растет. А вот сегмент личных автомобилей падает. Ну, это как раз и говорит о том, что люди не готовы платить за парковку 380 рублей в час. Люди не готовы оплачивать эвакуации, штрафы. То есть люди хотят просто ездить и э, выбирают те способы передвижения, которые э, ну, скажем так, наименее рисковые для них. И э, вот я сейчас делаю эксперимент в такси, вожу пассажиров, я могу сказать, что где-то, наверное, э, процентов двадцать э, пассажиров это автомобилисты, которые трезвые, которые, э, которым, в общем-то, ничто не мешало сесть за, за руль личного автомобиля и э, поехать э, по своим делам э, самостоятельно, но они выбрали такси именно по причине э, проблемы с парковками э, и возможных э, штрафов за э, те или иные нарушения.
1: Ну, смотрите, что касается парковки, каждый месяц, каждый год идут разговоры о том, что вот, платная парковка доберется до МКАДа и так далее. В этом году вроде такого не было особенно.
4: Ну, да, действительно, просто платная парковка уже э, добралась замкад, и, э, собственно, э, в э, некоторых разных замкадах она уже появилась. Поэтому э, здесь, наверное, <сёк> э, стоит говорить о том, что когда платная парковка э, доберется вообще до каждого уголка, э, можно сказать, нашей э, замечательной э, столицы. Э, Жители районов Замкадом, это Новокосино, в то были, наверное, удивлены, когда обнаружили у себя в районе.
1: Что касается пробок, про них тоже складывают легенды, про московские пробки, хотя они далеко не самые серьезные, если брать по России, особенно там какие-нибудь южные города, типа Ростова или Краснодара, где там совсем ситуация аховая совершенно. Вот вы сейчас ежедневно за рулем, потому что, ну, работаете в такси, да, хуже стало или лучше, что делают московские власти и в состоянии ли они решить хоть когда-нибудь проблему пробок?
4: Ну, вы абсолютно правильно сказали, пробки в Москве не самые жесткие а, по стране, то есть а, ситуация стабилизировалась, как мне кажется. А, в Краснодаре а, вообще какая-то а, какой-то ужас, а, если честно, творится. А, я а, там ездил на своем личном автомобиле, и знаете, когда ты стоишь а, три часа, а, едешь... 500 метров, ну, ты фактически стоишь эти 500 метров, под палящим солнцем, на улице температура плюс 35 в твоей машине, несмотря на полностью, на полную мощность работающий кондиционер, там, наверное, уже плюс 50, это, конечно, ужас. В Москве, конечно, такого нету, Час. Но тем не менее пробки очень серьезные, для такси э, выручает выделенные полоса, конечно. То есть то, что э, выделенки э, доступны для такси, это очень, э, собственно, правильное решение. Э, к сожалению, не все. Э, и есть часть выделенных полос, э, которые э, закрыты знаком кирпич. Э, и вот здесь, вот, конечно, у меня возникает вопрос, почему? Ну, это как-то местами выглядит нелогично, и многие таксисты не понимают, что под кирпич ехать нельзя, но едут и получают штраф.
1: И что будет в следующем году? Есть у вас какой-то прогноз именно в этом плане? То, что строится же, ну, та же северо-восточная хорда, у нас, ну, достаточно активное сейчас дорожное строительство, из-за которого, кстати, сейчас много проблем, ну, потому что стройка — это всегда пробки, всегда какие-то перекрытия и так далее. А с введением вот этих вот новых дорог а станет ли лучше ситуация? Потому что, когда появилась трешка, например, я услышал очень популярное мнение, это еще при Лужкове было, вот появилась трешка, стало только хуже.
4: Ну, слушайте, без третьего транспортного кольца, конечно, Москва бы стояла в вечной и непрекращающейся пробке. Я очень надеюсь, что будут достроены хорды. Прежде всего состыковка Третьего транспортного кольца и Северо-Восточной хорды, а также вправление Северо-Восточной хорды до Проспекта Мира и это не в 2020 году, дальше уже до Окружной и далее на трассу М-11. Также, в принципе, я очень надеюсь, что начнут стройку юго-восточной хорды, решив сопутствующие проблемы. Ну и, конечно, в Москве, очевидно, не хватает мостов. В этом году обсуждалась довольно такая... Большая проблема. Дело в том, что Москва-река разрезает город на такие слабо сообщающиеся между собой участки. И, конечно, мосты надо строить. Было, кстати, определено шесть таких точек, где мосты надо строить в первую очередь. Я, кстати, хочу сказать, что часть этих мостовых сооружений уже запроектирована. Ну, надеюсь, что все-таки их начнут строить э, в наступающем году.
1: Ну что ж, следим Дай бог, чтобы действительно они появились Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки» Был с нами на связи Сейчас сделаем небольшой перерыв После новостей продолжим Конечно, самая главная тема Об этом и урбанисты говорят Об этом и чиновники говорят Ну и многие жители тоже говорят Многие москвичи Хотя здесь мнение делится немножко Одно из главных событий Это, конечно же, запуск московских центральных диаметров Кстати, есть тут вопрос А почему они так называются? Вот все эти вопросы Вопросы зададим в следующей части нашему специальному корреспонденту.
0: Московские окна. Челябинск 95 и 3. Петергоф 88 и 8. Самара. 98,3. Новосибирск, 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107-1. Благовещиц 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
1: «Московские окна». Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я для вас открываю сегодня московские окна. Меня зовут Валентин Алфимов. Ну вот смотрите, пробки, пробки, пробки. Все автомобилисты, кто бывает в Москве, особенно в предновогоднее время, все это прекрасно знают, и поэтому многие пересаживаются на общественный транспорт. А с общественным транспортом тоже здесь достаточно много вопросов. И власти стараются сделать как-то лучше для этого самого, для нас с вами – для того, чтобы пробок стало меньше, чтобы нам с вами было удобней э, передвигаться. И, пожалуй, главная тема, главное нововведение в 2019 году — это открытие московских центральных диаметров. Светлана Волкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на связи. Света, привет.
3: Всем привет, всех с наступающим Новым годом.
1: Да, и тебя, Свет, с наступающим. Спасибо. Ну что, открыли диаметры, как и обещали. А что, лучше стало? Критики, ну, знаешь, дай бог, в, в адрес открыли, этих Открыли,
3: и слава богу, очень классно на них кататься. Вот когда все работает, когда там, ну, я думаю, что еще будет отлаживаться, естественно, что это вот первые у нас, когда они открылись-то, 21 ноября, да, считаю, вот, ну, месяц всего лишь прошел, вот, и пока еще, естественно, идет какая-то там наладка, могут быть избои, но уже видно, что действительно они были нужны нам всем, тем, кто едет на общественном транспорте, вот как я, например, я практически полностью всегда каждый день на общественном транспорте. Эм, лично мне очень понравилось, я прокатилась на них на диаметре э, первом, и, в общем-то, я вижу, что и поезда вполне себе приличные, да, и... Э, Пытаются соблюдать график движения, вот заявленные 5-6 минут между поездами. Пытаются,
1: это очень правильные слова сейчас. Ну, ты же
3: понимаешь, что сейчас в первый месяц по-разному ходили эти поезда, было немало нареканий, естественно, не сразу выстраивается этот график. Все это надо вписать в движение. Это смешанный сейчас график, напомню. То есть они и поезда МЦД ходят по тем же самым рельсам, путям, по которым ходят и аэроэкспрессы, и дальние поезда. В общем-то, понимаете, да, что надо как-то все это совмещать. Естественно, что все это э, сейчас в таком режиме идет, что практически и мы тоже иногда страдаем пассажиры. Но я уже сейчас вижу, что да, действительно, э, вот как в свое время МЦК, э, также МЦД сейчас очень удачно... Вписывается вообще в общую систему транспорта общественного городского. И вот ты правильно заметил, что да, когда пробки, ну действительно лучше все-таки пересесть на метро, на МЦД, на МЦК, если совпадают маршруты, если есть такая возможность. Это получается гораздо быстрее, ты доедешь туда, куда тебе надо, чем ты будешь стоять на дороге, в машине. Пропадать там в пробках, тем более сейчас, новогодние праздники, надо максимально быстро двигаться. А,
1: хорошо, сейчас у нас открыто два диаметра, да? первый и второй, это от Одинцова до
3: Лобня,
1: да, да. и второй
3: И второй на Хабино-Подольск, это второй МЦД. Сейчас два действуют, но в ближайшие э, 3-4 года нам обещают открыть еще три диаметра. Это третий диаметр Зеленоград-Раменское, э, его ориентировочно в 2021 году планируют открыть. Четвертый диаметр – это железнодорожный Апрелевка, он тоже в 2021 году планируется, но посмотрим там, как получится. И самое дальнее открытие, вот, ну, отодвинуто уже так на будущую перспективу, к 2024 году – это 5 МЦД Пушкина-Домодедова. Ну, в общем-то, на этом не останавливаются московские власти. Кроме этих пяти диаметров, планируется открыть еще пять, пока их трассы сейчас разрабатываются. Ну, я думаю, что точно не меньше десяти таких маршрутов с названием МЦД по Москве поедут, ну, в ближайшие 10-15 лет точно.
1: А — Для того, чтобы всю эту, всю эту историю сейчас построить, ведь очень серьезно расширяется инфраструктура. И я знаю, что многие от этого страдают. «Да что там, знаю!» На себе прочувствовал буквально. И гаражи сносят вдоль железной дороги и так далее. Здесь э, что за история компенсации, некомпенсации? Э, Вообще ну будут и дальше сносить, или есть шанс как-то договориться и все-таки оставить там свои...
3: Знаешь, это зависит от того, где пройдут маршруты. Естественно, что вокруг этих э, путей э, многое будет меняться, и уже сейчас видно, что по тем действующим... По диаметрам, которые поехали, уже вычистили, убрали все, что могу, ну, могло помешать да, как, каким-то образом движению, в том числе и гаражи. Это, видимо, какая-то такая... Все-таки плата за то, что мы хотим быстро передвигаться и ездить по городу, где-то приходится сносить все, что вокруг путей. Но вот недавно э, мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме со своим ежегодным отчетом о своей работе за прошедший год, он сказал, что да, мы знаем эту ситуацию со сносом гаражей и планируем в ближайшее время повышать компенсацию за то, что мы сносим. Сейчас он там примерно в зависимости от гаража и от места. Сейчас за железный бок 150
1: тысяч рублей, да.
3: Да, вот она где-то вот в этих суммах варьируется, но не больше 200 тысяч, точно совершенно, да. Скорее всего, эта сумма, может быть, будет удваиваться, но сейчас правительство Москвы э, вот эти тарифы новые компенсации будет высчитывать. И я думаю, что после Нового года мы уже в ближайшие месяцы узнаем, какая все-таки будет сумма. Ну, надо быть, конечно, готовым к тому, кто хоть как-то попадает в зону МЦД, быть готовым к тому, что может быть, да, там или гараж снесут или что еще может быть. Но ну, жилые дома, я думаю, что не будут трогать. Все-таки это совсем уже запредельное будет какое-то влияние МЦД. Но вот такие постройки, как гаражи, да, они могут пострадать, к сожалению, такая вот э, плата mm-hmm. за такая у них судьба. Да, такая у них такая. судьба.
1: Свет, спасибо большое. С наступающим Новым годом тебя. Пусть да, новом... тоже, да, В Новом году, пускай у тебя все будет хорошо. И у вас, друзья, тоже все хорошо. Будем надеяться, что рано или поздно вот эта вся история с МЦД закончится. Ну, в смысле, продолжится, настроится. И мы, наконец, начнем им пользоваться на радость, собственно, москвичей, гостей столицы. И будет, собственно, удобно. Пока, конечно, это все в очень таком настраиваемом виде. Ну и, как я говорю, многие многие ругаются на то, что и нерегулярно ходят, и пробки на тех же железных дорогах и так далее. Спасибо, друзья, что были в этом году с нами. Хорошего вам года. Слушайте «Комсомолку» всегда и везде. «Московские окна».
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твоё право
3: считаю
0: да. что ты несешь, что Ну а как? как? Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: О, нет, решили
0: туда просто устраивать. Личный взгляд на главные проблемы